0: Where?
1: Hello， 大家好，这里是啤酒十五局，我是天，我是齐。对，今天我们在录一期非常特殊的节目
2: 。我们节目好像上线以来，评论区啊，然后听众群里面反馈最多的，大家就是说啊，好喜欢喝啤酒，可是我不太能喝，或者说我酒量不行，喝了脸红
1: 。对，我们在我们的粉丝群里面也听到了很多关于啤酒与健康的一些问题。对，啊，很多问题呢，我们可以尝试去回答一下。那很多问题的话呢？我们完全无法，
2: 完全不知道<笑>，完全不知道
1: 是在讲什么<笑>。所以啊，我们今天是请来了一位非常专业的嘉宾马克哥来
3: 帮我们分享一下。来
2: ，欢迎马克哥,哥、
3: 嗯。大家好，我之前呢是从上海第二医科大学毕业的，就是现在的上海交通大学附属医学院。哦。然后呢，我做了有五年的医生。那现在呢，在一家医药公司可能做一些跟培训相关的工作。我也是啤酒爱好者，非常非常爱好啤酒这么一群人中的一个。受到协会里面这些呃主持人的邀请，非常荣幸。今天受到主持人的邀请，就来到这边跟大家分享一下我的经验。但用我的这些啤酒方面的这些知识啊，但愿不要那么的枯燥，能够帮助到大家
2: 。终于有一位专业人士教给我们一些专业的喝酒姿势了
1: 。<笑>对，那在节目开始之前呢，我们也想给大家先明确一下，就虽然马克哥的专业知识非常的专业，非常的资深。但是我们毕竟不是一档专门的一个关于啊医疗健康的一档节目，所以我们今天聊的这些呃东西呢，可能就是我们给大
2: 家一个参考，对，
1: 给大家一个参考。然后尤其是涉及到一些医疗的一些知识，因为人体非常复杂，所以如果真的是有一些身体状况的一些朋友们，建议还是要去咨询自己的一些医师。然后我们。呃，只是给大家提供一个看待问题的一个角度。
2: 对，对但是希望今天这期帮节目能够帮助大家更健康、更科学的喝酒
1: 。对，之前啊、呃，我们想要录这个节目的时候，当时我在群里问嘛，有没有一些喜欢喝酒的，同时有一些医疗知识的朋友。然后没想到真的有。<笑>对，之前不知道像马赫哥这样的朋友也会在协会里面。所以你是什么样的契机加入我们的金酿协会
3: ？天津有一家现在有一家金酿公司叫楚门。对，知道那个里面的那个小伙伴呢，之前跟我在摩莎东就是同事，是一家很大的全球的医药公司嘛。那个时候是同事，零五年的时候就是同事了。后来呢，他去天津发展了，做一些健康医药相关的工作。那么前两年可能回上海的时候呢，我们一直经常见面。回上海的时候呢，他就说到精酿啤酒这个事儿了，然后给我们也带来了一些啤酒。后来喝着喝着呢，就觉得很过瘾，因为这个酒呢会介于。那些工业的啤酒，工业拉格那么淡的工业啤酒和上海人很爱喝的米酒或者叫黄酒之间，哎，很适合我们的口感。再加上说呢，里面还有很多好玩的地方，他就把了一些呃如何酿酒的方法也告诉我了。自己在家都酿了七八回了。这跟你踢球是一样的，你光看球可能还不会那么喜欢足球，你自己踢了完了才更喜欢。所以这个呢，就是自己酿了七八回以后越来越感兴趣。那么也是这位朋友介绍说上海有个金酿协会的，然后就进入协会。那么也会经常参加金酿协会的一些活动，比如说年会啊。去年的天冷，我记得好像我们一起还去那个范老师那边做了一次年会用酒。哎，我说你们在不在
2: ？不在，我是刚入会
3: 。范金范老师就有个明日酒馆啊，对，知道知道，他们那个老板，然后在他那边酿了回那个年会用酒。那我也是正好就去看一下，就是哎。自家在酿的蛮多，看到宝典，然后看的视频是怎么样的，不知道人家真正是怎么样的。看他们会教我们加酿，可能有些步骤不用那么严格，或者哪些步骤可以节省一点等等的，倒蛮好玩。所以会经常参加金酿协会的活动啊，这样。所以这回也是看到主持人在群里说了一句，说有没有人做医生的？嗯，那正好呢，就那个同事是我介绍入会的，就那个女孩发来的这声音，哦、她说：“哎，马克老师正好适合你。”后来我就随便开了一句玩笑，我说是不是小时候做过医生也可以啊
0: ？
3: 这样是我儿子的一个说法，他会经常会跟我，很小嘛，那时候可能只有五六岁，他妈妈可能跟他说，你爸爸年轻的时候以前是做过医生的或者之类的，然后他就用我小孩的语言就会说，那你是不是小时候是医生啊？他他就会这样问，这我觉得很好笑，所以我在群里说了一句嘛。对，感觉
1: 特别的严谨，特别的可爱，
3: 对，很好玩。然后后来呢，就就就就开始我们就接上头了嘛，就开始聊。那我也觉得特别愿意跟大家分享这些喝啤酒的这方面的事情啊，感受啊、嗯、这些东西的
1: 。对，所以你在开始家酿的时候还在做医生吗？还是已经在医药公司了？没、嗯、
3: 有，从零五年就从医院出来了。哦，你之前做什么医生？呼吸科的医生
1: 。呼吸科的医生。嗯，那
3: 感觉今年特别的相关。医疗上面反正也很相通，嗯就病理生理方面实际上是一样的。因为我们比如说在实习的时候啊，在学习的时候，呃，内外妇儿科都会去学，包括营养呢，包括生化的，都是一些基础课程。然后呢，又特别喜欢喝酒，就是你能找到一个比我更专业的医生，但你找不到一个更懂酒的医生啊
1: 。对
2: ，这是所以马克哥简直是这次选题的完美人选。完美人
1: 选，对我觉得上海那个协会真的是太神奇了
2: ，太多宝藏了，太多
1: 宝藏，我们慢慢挖掘。那要不我们这一期的节目就单刀直入，那我
2: 们进入主题。<笑>在跟马克哥录节目之前呢，我们也收集了一些评论区，包括群里大家问的比较多的一些问题吧。那我想问，第一个，我们能不能先简单的讲一下，就是说酒精进入到人体以后，到底它产生了哪些反应呢
3: ？讲简单点，小时候我们读书的时候一定听到老师说过，有一种酶叫唾液淀粉酶，听到过吗？对，它是帮助大家将淀粉哎变成糖，或者是单糖，或者是双糖。然后能够被人所吸收，那这个酶呢？所以我们现在要讲的就是这个酶，就是这个“酶”字的“酶”这个字而已。这个字呢，我打比方像什么东西呢？像剪刀，又或者像电焊枪。它在人的身体之内起到的作用呢，可能会将大分子减小，变成小分子，把淀粉变成了呃单糖或者双糖，又或者呢，它会环化，将前列腺素环化以后呢，变成有生理活性的东西。酒精，我们知道它的俗称叫什么？乙醇，乙醇，乙醇进入人体以后呢，它会快速的吸收，然后呢，肝里面那百百分之九十会进入肝脏，在肝脏进行代谢解毒，然后变成啊就是无害的东西排走，有百分之十会通过呼呃百分之五会通过呼吸走，百分之五会通过呃尿液排走，所以你会发觉喝完酒的人回来以后啊是有酒气的
2: 。对的。
3: 那所以只有百分之十可以被排走是吗？只有百分之十是排走，百分之九十还是要肝里面的这个酶。来运作，将酒精呢？哦、我就要说的这个酶叫乙醇脱氢酶，将这个乙醇上面的一个氢减掉，再然后呢，它就变成了乙圈。再有乙圈脱氢酶再将上面的一个氢再减掉，脱氢嘛，就是将这个氢原子拿走、哦心心，就像剪刀一样剪掉，哦、剪掉以后就变成乙酸了，就无害了，然后就可以你就可以比较自由，因为就是酒醒了嘛，醒酒了这么一个状况。我们刚刚也看到有百分之。酒十还是要进入那个肝脏代谢的，而且呢，酒精的代谢的时间是很固定的，似乎是非常固定，每一个小时只代谢十到十五克的酒精，所以你会发觉说我第一天晚上喝完酒，第二天我开车是不是没有问题？是有问题的，还是有问题的？啊
1: ，哎，对，讲到这里的话，我也好奇啊，比如说我们喝一杯，比如说五百毫升的工业拉格，那几个小时之后。我们喝酒，它是符合中国法律的，就是不算是酒驾醉
3: 驾的。我们可以很简单算一下，咱们这边都是啤酒爱好者，工业拉格一般的酒精度是多少？三四度
2: ,度吧。百
3: 分之三点六，对对吧？如果是五百毫升的话，它有多少克的酒精
2: ？五百乘三点六，对吧？三点
3: 六是十八克的酒精，所以通常一个人来说，要通过两个小时将它代谢完毕。正常的情况下面要两个小时
1: 。就代谢完指的是代谢为零，对吧？代谢为零了。但是我们的酒驾的。嗯、一定要
2: 在这个边缘试探。
1: 要酒驾的标准，因为
3: 科学的讨论嘛。<笑>好的。嗯、呃，我呢，实在是一个喝酒爱好者。嗯。所以呢，我就对酒在体内的这个又又是个医生嘛，在酒酒在体内的这个浓度啊，很感兴趣。我曾经特别买了一个测酒驾的那个吹的那个机器。哦
2: ，你还专门自己试？淘、哦、宝、啊、上买的二三
3: 十块钱<笑>不贵。嗯。很准。因为人的血液通常像我们这种六十公斤、七十公斤的人呢，有六升血或者五升血。你可以知道这个血的就分母是知道的，分子呢是纯酒精克数。就比如说我们刚刚算到的那个五百毫升酒，呃，啤酒应该有十八克。我今天晚上喝了五瓶，那就有九十克的酒精，纯酒精除以五升，那我就能知道它的每百毫升里面的含量是多少。我试过，非常准。你只要喝完以后吃完饭，可能我吃饭在家比较快的嘛。半个小时以后就已经很很容易的就测出来这个这个浓度了，然后再跟国家的酒驾和醉驾标准来看呢，它是两百微克每毫升，非常非常低，相当于只能喝两，就是不是二十克酒精了，变成两克酒精。我呢反复演算我就感觉这个东西是不是我算错了？好歹我说我能喝一瓶啤酒开车吧？不是，完全不是，是喝一瓶啤酒，然后要过两个小时以后它才能开车。一
1: 瓶
2: 指的是
3: 、啊、工业拉格
2: ，所以一瓶 3.6 度的啤酒喝完以后，两个小时以后才能开车。对的，这是一个比较安全的一个线
1: 。对，再次提醒一下大家，我们刚才算的是工业拉<笑>工业拉格
3: 3.6 度 ，500 毫升，不是640的那个大绿棒子。也取决于每个人的这种代谢的一个水平。这点呢，我,我想提醒大家也是不构成完全的建议，因为跟你吃的食物也有关系。嗯、对，如果你吃的是面条，有可能酒精在面条里面。这米饭碳水化合物就是啊，它将酒精吸在里面了，它会缓慢释放，所以这也是个问题。我尽管喝了啤酒，过了两个小时、三个小时了，觉得应该没事了吧？哎，吃的是面饺子，裹在里面的还在吸收
2: 。哦，虽然不容易醉，但是其实释缓慢释放,释放就是它在血液里的时间更长
3: 。很多
1: 时候，酒精的释放的速度也有很多的因素会影响它。那么常见的一些因
3: 素是有哪些？酒精呢？你在喝了以后三到五分钟。就能从血液里查到乙醇了，能查到乙醇。胃吸收呢，酒精的百分之二十下去小肠呢，吸收百分之八十。换句话来说，小肠的吸收速度要远快于胃，所以有些酒它吸收的就特别快，特别容易上头。啤酒为什么
2: ？气泡吗
3: ？啊，对啊，就因为这原因，它里面是有气的，二氧化碳它会往上走，压着水往下走，所以它上头非常快。
2: 所以香槟也是一样的道理
3: ，一样的道理。就它这种酒，如果进入小肠特别快的话，它当然就吸收的酒非常快，然后它就很容易上头，所以就很有感觉。
1: 有气的话会、就是、压着它往
3: 下走，有、哦、气肯定在上面嘛，就是往它压下去了，对吧？你相相相相对于说，你上面的食管是闭合的，不会一直往外嗳气嘛。但是它就相当于气多了就往下压，所以啤酒很快就会被吸收
1: 。OK，, okay. 一个是有气，所以让。
3: 啤酒会很快的被吸收，有这样是被吸收是有这样状况。还有呢，低度酒吸收的快，比如说是500毫升的 3.6 度的酒，它应该是18克，对吧？我们这样想，如果我们喝二两白酒，五十度的白酒，二两是多少？两百克
1: 。
0: 两百克,克。
3: 嗯，两百克乘以百分之五十，一百克一百克酒精,克精哇，这么多，一百克酒精，你会发觉喝二两白酒好像很容易喝得下去的。好多喜欢喝白酒的人旁边会放一个冰的矿泉水，因为它口感确实不好。一边喝这个，一边吃菜，好像感觉不那么醉，对，不那么醉。但你试试看，一百克的啤酒，我们用罗氏为例啊，罗氏因为它的酒精含量非常高，罗斯福石它有十一点九度，三百三十毫升，我们可以算成它将近三十五克酒精。
2: 那就相当于十呃三瓶。三瓶
3: 三瓶罗氏要是能喝下去，我觉得在酿酒协会里都已经算是非常好的英雄好汉了。三瓶螺丝，你喝不动的，你们试过没有
2: ？没有，
3: <笑>喝不动的，喝不动的
2: 。但是为什么呢
3: ？怕就是怕这种低度酒，就是高度的酒，它往往被食物吸收包裹了，没有被吸上来，所以它会缓慢释放。它会缓慢释放、嗯，所以白酒很害怕的是晚上的宿醉。Okay. 就你晚上它还在持续的放，所以你看中国人觉得不过瘾的时候，喝完白酒他还会喝什么
2: ？来点啤酒，
3: 来点啤酒，因为什么？实际上还没上头。没达到他的感觉，就感觉就是他的一百克的酒精下去，就像喝了五十克的啤酒一样，才刚刚有点感觉，所以他会拼命的要啤酒来喝，而且白酒可能含水分量很少，所以他胃里并不舒服嘛，呃，左餐啊左食都不太舒服，所以他又会大量的啤酒下去，那你看前后一叠加就麻烦了，你又喝了一个长效的药，就等于吃了一个长效的拉得很长的药，又吃了一个短效马上发作的药。这两个一
1: 叠加，就就会
3: ，所以说很容易说，这么喝两种酒就容易倒，就是的道理。你看西方人，就我们公司有很多老外来喝酒，他们是反过来的。哎，我们现在喝精酿也是从淡的喝到浓的，嗯，那个会好些，就是鲜就已经上头了，然后慢慢的后面的就已经
1: 上头之后，你会知道自己也快不行了，所以接下来不会喝太多了，喝的少，对吧？
2: 所以就是说我喝三瓶罗十跟喝二两白酒，其实摄入到体内的酒精含量是一样的。但是啤酒因为度数低有气泡，所以更容易上头，所以我就更容易吸收，更容易,吸收容易上头。然后，但是白酒的话，它就是慢慢的在体内释放，所以说它可能第二天会比较难受，对，是这样子的。就是你明明已经不行
1: 了，就喝白先喝白酒的话，明明已经不行了，但是你还不知道，
3: 还不知道，因为你的肠道里面实际上还有好多酒精存在里面还没被吸收呢、嗯
1: 。不管是从酒精吸收的角度，还是从喝酒口感的角度，嗯、那建议大家由
3: 浅入深。可以这样理解吗？对的，可以这么理解，因为后面也一定会讲到发酵酒、蒸馏酒、嗯，调配酒这些酒会讲到的
1: 。还是回到关于呃酒精的释放速度的问题啊。刚才讲到两个，一个是它是否有气泡，第二个是度数。度数，还有没有其他的一些因素？还
3: 有，就像你的胃里面是不是空，有没有食物在里面有些人说为了防止喝醉呢，他会去喝一杯酸奶啊，喝个牛奶。或者说我吃喝茶
1: ，就这种中国人各
3: 种
2: 对，这个是我我对我想问的防止喝醉的小技巧。
3: 很明显的，我是感觉到你如果吃过奶，呃，牛奶、酸奶或者是食物的话，肯定会抑制你喝醉的。而且很明显，特别是饭，你如果吃了一二两饺子再去喝酒，明显的自己不想喝。我喝酒那么多年，发觉真正把自己喝醉的不在人家敬你，还是你自己想喝
2: 。啊，对的
0: ，对
3: ，说到底还是这个。来，然后。你就会
1: 发觉。干杯！顺便给大家讲一下，我们今天在喝的是 Stone 的 Delicious IPA 加酿 IPA。为什么喝这个呢？因为今天这个酒在打折
0: ，买一送一<笑>，
1: 买一送一。然后我和琪刚才在录节目之前专门去买一送一，打了两罐过来。但这个酒其实挺好喝的，对 Stone 酒都挺好的。嗯
3: ，来继续、嗯、继续吧。我们就刚聊到，就是你要是在喝酒之前想怎么弄？是啊，我试过，有的时候太饿了。兄弟们聚会实在太饿，八点才碰头，七点钟忍不住了就吃碗麻辣烫，想想不是太油腻吧？或者吃完小馄饨，后来发觉明显的酒就不太愿意喝了。粮食跟酒还是冲的，当你粮食吃得多的时候，酒自然就不想喝了。但是呢，回过头来又说为什么要防止喝醉呢？就是我们这个是个喝酒节目，它不是个戒酒节目，对吧？对。喝酒回来，我用我也总结了。我们从麻醉科医生那边都很容易得到一个好的喝酒方式。麻醉科医生在做麻醉的时候，你看他的特点是怎么样？快速麻醉，你一个病人进来，我一分半我就能让你睡过去，没感觉。一分半，当开刀医生说这件事情结束了，你可以把他弄醒了，三分钟就能让你醒过来。他叫精准麻醉，这概念在喝酒当中同样适用。不是怕喝醉，在喝的时候你是怕不醉，但是你很害怕我今天喝多了，明天影响我的。精神状况影响我的胃口，所以最好的还是学麻醉医生，能够快速上头，快速感觉还、啊、很舒服。但最好呢，晚上十一点、十点到家洗完澡想睡觉的时候呢，依然是醒了，开开心心的感觉，也不想再从冰箱里去拿啤酒了。感觉哎，这个今天喝了差不多，为了不影响明天上班，我就赶紧睡了。而且
2: 喝酒这性价比还高呢，你可以少喝几瓶，但达到一样的效果<笑>，对吧
3: ？是需要做的实际上是这个事情。喝酒那么多年，我就感觉就是要快速上头，快速醒过来。OK， 麻醉科医生的做
2: 。所以说，快速上头就是空腹
3: ，类似这样的，空腹低度酒，少吃食物，类似这样的
1: 。OK， 可以达到这个目的。但是
3: ，很多人对于空腹饮酒这个问题，好像是不是不太健康呢？酒精呢，它对胃黏膜是有些损伤的。嗯。但是呢，你们要看到的是什么？肯定今天要聊到健康的话题。但是我们做医生呢，也会聊到的一个东西，我们老师要说的是，注重的是生活质量。不会说一个人的生存期，我们看很多病人的时候是会跟他说的。你比如说，我们有一个十六岁的孩子，刚装了心脏起搏器，那怎么办呢？难道你跟家长说以后你就不能再有体育运动了，你就不能打篮球？我看我们主任还是很好的跟他说，这孩子不要因为装了起搏器而影响他的生活，所以他还是应该去该打篮球打篮球的。又回过头来说，我们也有消化科的医生，我们该在处方保护胃黏膜的药的给他的时候会说，这个是帮助你消化的。说你是吃饭吃两口，吃一半以后去吃这个药，大多数病人是不愿意这么吃药的。他感觉我在享受一个食物的过程当中，让我摸出来一颗药吃下去。医生也是有个感情的，重点还是在生活质量上面，不会片面的要求说纯健康。所以说，你说那个空腹会不会伤胃？它会有，
2: 肯定是伤。但是我们
3: 在当中去选择一些伤胃少的。实际上，我们刚刚也已经聊到，什么东西伤胃少？低度酒还是低度酒。你想，你要是喝白酒的话，你会有什么感觉？就是整个一条线下去都是辣的，对。然后到了里，面烧,烧，然后进去以后呢，用酒精直接就对你这个局部胃黏膜就产生了刺激了，嗯。所以这一定是伤胃的，所以往往有人喝到后来就是感觉人还没醉呢，嗯、白酒喝白酒有这感觉，人还没醉呢就不想喝了，人很清醒，但是胃不舒服。对，食道烧。请你喝白酒吗？
2: 我不喝，喝不下去。我觉得喝 shot 我都觉得真的喝不下去。对，
3: 对，老外有些办法，他比如调制成鸡尾酒。嗯
2: 、对，就我一般就是喝鸡尾酒，他将呃白
3: 兰地啊或者朗姆酒作为基酒
1: ，这、嗯、个原理也是把它降为成低度酒了
3: ，降成低度酒。而且我发觉他们度数比啤酒还低
2: ，好入
1: 口嗯
3: 。嗯，我们出来混最重要的是什么？他得能出来。喝酒喝的最重要的是他得好喝呀。对，你说你一个酒，你喝到嘴里这么辣，这么难受。你图啥？你你图啥呢？就说这是个茅台，我喝了保肝，还真有这说法。喝了保肝，第二天还不影响，会吗？它不会，因为它是蒸馏酒。蒸馏酒你是看不到原材料的，你不知道它是玉米、高粱、土豆，它是怎么办在一起怎么发。它到最后它肯定是熏，让它把那个酒精出来，有出来以后蒸馏出来的出来，看不到原材料。所以这个东西，然后又伤胃的比较严重，所以一般我是比较。不太喜欢喝这个白酒，除非你像老外那样，干脆做成蒸鸡尾酒，倒也行
1: 。对健康的影响主要是因为酒精度的高低吗？还是说有一些原材料？换句
2: 话说，啤酒跟其他酒比，哪个更健康对对对对？对吧？是
3: ，你看啊，啤酒、红酒或者上海人喝的黄酒、米酒、日本人的清酒，这种都是发酵酒。你能喝出米汤味来，你能喝出葡萄汁的味道，你能喝出麦芽汁的味道来，那相对来说呢，它就会比那种高度的酒会健康。啤酒，实际上你在喝的是麦芽汁你喝的酒是麦芽汁这里面有多少营养成分呢？就像你在家里熬的麦芽，它有多少营养成分？这里面不就有多少吗？它有大量的鼻足维生素、维他素 A、维他素 B 嘛。还有呢，糖是不少的，但是被酵母都吃完了，最后很干。你们可以尝一下酒，来，我们可以再喝,喝一杯尝一，尝一下，你会发觉特别 IPA，IPA IPA 这种、哦、发的非常干。对，我们喝酒叫干的意思就是糖很少。含糖量很低的这个叫干做工业啤酒的，他一定会利用这这都是他的利润，嗯，他一定要将酒里面的糖全发干为止。就啤酒里面的营养来说，就这些发酵酒，一个是它原来的那个原材料的营养在保留，第二个它的热量几乎没有，剩下来的是什么？糊精
2: 。哪两？糊精糊
3: 就是米糊面糊的糊，精就是妖精的精。糊精精神，它是多糖，单糖、双糖、三糖都被酵母吃掉了，四糖以上的才留下来。酵母吃不掉，被人体也很难吸收，所以它是不会产生热量的。Oh. 你看我在出差有的时候觉得嗯赶时间，但我包里有啤酒啊，拽一瓶啤酒出来喝
2: 。所以你是包里会随时揣啤酒的人吗？对。哇，
3: wow. 你揣一瓶出来喝了以后会发觉呢，还是头晕，就是低血糖。它不会补充你的能量的，因为人不会去利用这里面的能量的用不上。你看它还是通过脱氢酶减掉一个氢，减掉一个氢，最后变成乙酸。代谢出去的，它是起不到这些作用的。从健康的角度上面来说呢，低度酒一定会好于高度酒。高度酒是直接损伤胃黏膜
1: 。高度酒指的是这种蒸馏酒。蒸馏酒。对，蒸馏酒的工
3: 艺能不能给大家简单介绍一下？蒸馏酒的工艺呢？国外，你像白兰地、威士忌，威士忌的前提就是啤酒，它通过啤酒加热蒸馏出来的。白兰地呢，是通过红酒加热蒸馏出来的。那中国酒呢，它有一种专门的技术叫固态发酵。所以它不是用那种液体来蒸馏的，它是将玉米或者是高粱拌在一起。我们有时候看到一些纪录片里面会看到，让它跟酒曲拌在一起，通过一些日子的发酵以后呢，它再用那个蒸汽去蒸它的这个固态、半固态，像粥、米粥一样的东西。所以白
2: 酒也是这样子，嗯、就是在那个窖池里面，对吧
3: ？堆的，它是一个窖池，然后呢是。固态的一种发酵方法。其实我
1: 一直很好奇，那个酒曲到底是什么东西啊
3: ？哦，这又是一个很好的问题。老外发酵用酵母，中国人发酵用曲。曲呢，它是一种一种霉菌，叫曲霉
1: 。它是酵母吗？还是细菌
3: ？酵母是一个单细胞的真菌，曲霉是一种，它有红曲霉、大曲、米曲。就以前我们的白酒不是有什么什么大曲，什么什么米曲、哦？对，呃，用了曲种不同嘛。所以它是用粮食去养这些曲，到时候呢，我固态发酵的时候把这个曲，就是它是养在那个小麦里面，小麦制曲碾碎了以后就拌在这一些固态东西里面，它就,就发酵了所以它
2: 。所以酵母是真菌，然后曲是霉菌，霉菌
1: 。OK， 这是差别。这么说，因为它是一个
3: 单细胞的真菌。<笑> OK， 简单那个单细胞的真菌，那个是个杂菌，杂的。OK， 菌杂菌，杂的杂的真菌。菌菌 okay.
1: 菌 okay. <笑>那和那些什么野菌？那蓝比克那
3: 种，呃，野菌又是单，你像野菌又是单菌种，它、哦、单菌，但是它有很多种单菌。酵母菌来说，至少现在一两千种是有的，一千种以上是肯定有的。我们酿不同的酒，不是会放不同的酵母 ，M 2 1 M 4 4就会放不同的酵母嘛？是。酒曲呢，它的年代就很古老的，很早以前就会有酒酒曲，所以我们现在喝的白酒，你你你想一想，会不会有叫酱香味的白酒，浓香味的白酒，对吧？凤香味的白酒是西凤嘛？这个风味是怎么造成的？是酒曲造成的，实际上是那个曲的味道。粮食本身发酵就像伏特加一样，应该是没有味道的。那伏特加它再加了木炭吸附，就让它作为一点都没有味道的很纯净的一种酒，做基酒。做基酒是最好的，因为它没有什么
2: 味道、嗯。没什么味
1: 道。OK， 所以这些高度数的蒸馏酒，就除了酒精度数高之外，还有没有其他，就是和低度数的这种发酵酒相比，健康上面有一些区别
3: ？高度酒的话呢，就会感觉。度数一高以后，就造成的问题是一直接的胃黏膜损伤，第二不容易控制酒量，晚上还,还没上头呢，感觉自己还能喝，还能喝呢。OK， 最后你不停的还在喝低度酒，嗯，然后就容易第二天宿醉嘛。第三危险，因为当你不能够好好控制酒量的时候，很危险。说英国每年有有六千人都死于酒后的或者摔伤或者窒息，我想中国肯定比他多得多，只是统计比较少。就是酒要是不能控制的话，我也觉得尽量就别喝了。是，你就摔在路上了，在大东北，他摔在路上就冻死了，这每年都不少，不在少数。所以这个呢，我觉得喝酒啊，算好这个度数是比较好的
2: ，就知道自己的酒量在哪里，然后算一下自己大概能喝多少要选选好
3: 那种熟悉的酒，你哪怕一天到晚喝白酒，但你能知道这个白酒我只能喝二两或者三两，你能要喝熟悉的酒，你要喝不熟悉的酒也是有风险。哎
2: ，我一直有个问题啊，就是说会不会有些人就是喝某一种类型的酒特别能喝，但喝有种类型的酒就不太行，就酒量特别差
3: ，有这个说法，我们会经常听到说，哎，我喝白酒还行，喝啤酒我就是不行。对对。但说的时间就是刚刚我们说的这事儿，就是
2: 低度数跟高度数这样。低度数有
3: 可能它会吸收快，就有些酒它确实就吸收快，那有些酒它吸收慢，你觉得好像能喝很多，实际上还在肚子里没被吸收呢。哦
2: 。
1: 刚才我们讲到其他几个关键词啊，叫做上头和宿醉，我很好奇是到底指的是什么。
2: 上头就是 tipsy，
1: 对，但是从科学的角度
2: 啊<笑>、哦，
3: 上头呢，要说的很科学呢，实际上是酒精会刺激人分泌一种叫多巴胺的物质。哎，你跑步啊，或者是你干开心的事情，都会有一种多巴胺的分泌对，对吧？也就是这种东西，有一种快感，上头，开心，头晕。我记得我们以前一个香港老板说过，在香港酒吧里面，他们甚至用安眠药和酒一起喝
2: 。啊，那不是很危险吗？嗯、
3: 就是一种感觉，就是既很累想，想挣扎起来又有一种兴奋。啊，这个是不是我们推荐的
1: ？感觉
2: 就是那种做做那个 IBD 的 banker 们<笑>
1: 也有点意思的。是，所以这个上头它取决于的因素是什么呢？就
2: 上头，我们是我们喝的时候是觉得是一种晕晕的感觉，但实际上在身体里是因为酒精刺激多巴胺分泌，然后带来的一种这种
3: 。哎，我感觉应该应该这样再具体说明一下。嗯，上头感觉在中国人来说好像不是个好事就感觉好像不舒服，想吐，醉得特别快，倒不应该是一种快乐的褒奖的这种机制，所以他应该指的是不舒服，上头了，头晕是这个意思，或者反胃。英文应该是 h a n d o v e r 叫上头是
2: 吗？那 h a n d o v e r 是宿醉、嗯，就是 sober， 就是你完全清醒，然后 tipsy 就是哎有一点晕，就感觉大家其实喝酒都是想要喝到这个有一点点晕乎乎的状态。状态比如说你听音乐啊，感觉更好听、更开心的这种。然后你过了那个值以后，你再喝，你就会开始觉得恶心，然后感觉有点喝多了。嗯。然后宿醉就是你第二天早上醒来头,头特别疼，还会吐、哦。对。吐是应该是前一天晚，上，第二天醒来就不太会吐了。你没有这种经历吗？我一般都是吐完了去睡呵
1: 呵。但说明你喝的还不够多，嗯
3: 。所以，我感觉啊，他这个方法倒真的是非常好，<笑>就没有说上头这个意思。上头感觉就是只是这个感觉上来。你看我平时喝酒会非常明显的感觉到，我在喝三十克酒以内的时候，我不会有上头感觉，也不会去再找啤酒喝了。比如今天晚上就只是吃一个晚饭，就只是一瓶啤酒嘛。但是如果我喝的是修道院。喝到三十克以上，你就干脆想要去找酒喝了；再喝到五十克以上，有点控制不住了，就感觉这酒是最好的东西。但我在一百克的时候，我会停下的，因为我知道喝到这个时候是自己
2: 的大概量量的，就不会
3: 影响。喝一百好像有点差距有点大，不会影响第二天的工作啊，或者学习啊，或者怎么样的。所以还是回到头来说的，要健康的话，这个量还是要自己把控好的。我们刚刚说到这，有五个托青梅在这里也是，就是有部分人啊，在中国来说蛮多的，他叫亚洲脸红嘛，对。就是他喝完酒以后会脸红，为什么？我们前面说的乙醇变成了乙醛，这乙醛脱氢酶的缺乏就会造成他的脸红
2: ，然后喝不
3: 下、喝不了了就。所
2: 以脸红的人是不能喝酒吗？实际
3: 上是不适合喝酒的，有脸红、嗓子疼啊，或者是呃头晕不舒服的感觉，都样样会上来，所以他是不适合喝酒
1: 的。之前我也做过那种基因的测试，啊
3: 、哎，对，现在很红的就是这个东西，东西就测你有没有乙醛脱氢酶。
1: 他会测你酒精喝酒脸不脸红，我是属于不脸红的嘛，但是有些人是属于脸红的
2: ，我就是喝酒脸红。你不脸红，啊？我喝我很容易脸红的
1: ，说明你还没有喝到位。OK， 所以这里面有几个问题啊，就是有一些那种一喝就喝到脸红的，这是什么情况？还有一些像其实这样，就喝
2: 酒很容易上脸。我喝酒很神奇，我一直想不通，就是我喝酒蛮容易上脸的，嗯、我会很很容易脸红。也没有啊，为什么我们
1: 在一起喝的时候没有脸红？就是我
2: 们一起喝的时候喝的比较慢。因为我们录播客这么几个小时慢慢喝，所以就是不会那么容易红。我一下子如果喝得多的话，不是喝得多，就如果短时间内喝，我很容易会脸红。但是呢，我脸红下去了以后，以我再喝我就不会红了，就是可以再喝。<笑>我就我一直很想不通，
1: <笑>赶紧出了一个难题。
2: 对
1: ，这是怎么回事呢？<笑>我们先从简单的开始说，就是一喝就脸红那样的人是是是缺
3: 少这个乙圈脱青梅，缺乏这个，因为通常。所以这
2: 个是一个基因里，就是、
3: 嗯、基因造成的它缺乏了这种酶。要说测基因是测得出来的。如果这种酶足够的话呢，会很容易就转到乙酸那边去了。所以人只是会要么乙醇把你搞醉了，就不可能是乙醛。所以乙醇把你搞醉，要么就是它快速的被代谢为乙酸了，这不是每个小时时刻会这样慢慢下去的。剩下的人在你的体内就储积，因为代谢不掉了，就慢慢上去了。是乙醇把你搞醉的。但是如果乙醛多的话，就脸红，什么心悸、心跳加速啊。呼吸困难就都会出来了，这种就很危险
1: 。所以，如果是那种天生一喝酒就脸红的人，我们就建议不要喝任何酒精类的饮料，对吧？嗯，就特是他自己应该也吃
3: 过亏，对，喝了以后会非常不舒
1: 服。哦、而
2: 且，那如果既然是一个基因的原因的话，那他就不是通过练习，比如说多喝酒，酒量会变好这样子。对的，这是个误区
3: ，这是个误区。只有说我休息几天，肝功能恢复了，我能多喝点。
2: 所以不会说越越喝越练酒量越好越
3: 越，但我真的遇到就自称是
1: 他之前不是脸红啊、嗯，就身上起疹子啊，干嘛的？
2: 那是过敏吧？对，
1: 但是后来的话，他就喝多，他就不起了，所以我不知道这种事他在吹牛还是对的、啊
3: 。我觉得你说的对的，这是两个概念，一个叫脸红是乙醛引起的，乙醛多氢酶引起的；第二种呢是过敏，过敏的症状就像我们吃海鲜，闻到花粉，那个是一样的了，起疹子，速发型的甚至会呼吸困难、喉头水肿，要抢救。嗯，是两个事情。那过敏呢，有可能他在一定的时间段以内对这个东西过敏了，年龄变大了，或者他同时也在遭受这个花粉过敏的困扰，他在吃抗过敏药，哎，他都慢慢的都也好了,敏了。所以不是
1: 不是因为他喝酒喝多了才练出来的，嗯、而是正好是正好正好过了。对 ，OK， 原来是
2: 这样子。嗯，那讲到这个，就是酒量好不好跟什么有关呢？
3: 就是我们刚刚说到的乙醛脱氢酶，就是
2: 、就是、也是基
3: 因的，也是相当于是基因造成了它的肝里面的乙醛脱氢酶特别多，所以它可以快速的分解酒精，分解的更快，哗哗哗就都走掉了
2: 、嗯。好
1: ，但你刚才的问题有没有回答？就是刚开始、就是、我喝
2: 着喝着脸不红了，以后我就清醒了，我就可以开始喝
3: 了。哦，这个也是感觉就是你的那个酶啊跟上来了，然后就把剩余的乙醛都分解掉了。所以这个酶它
1: 是。不是一个固定的速率分泌
3: 出来的，应该按人来说，他会按照你进来越多，他分泌越多。但有些人可能比较不太正常，分反馈的<笑>有反馈给他，他就拼命转化
2: 。对，所以其实可能喝酒还是得慢慢喝，这样子可以让那个酶分解的速度跟上来，就不太容易喝醉。嗯
1: ，看你的目的是什么？你想快速上头的话，就要对对，我觉得得分看你的目的是什么
2: 对对对，得分目的
1: 。这期是一期
2: 干货太多
1: ，干货太多。然后我们就可以放点音乐，然后我们回来之后再继续
0: 聊一聊。<音乐> See it in ourselves, shit divine, and the bitch ain't moving slow. It's hard to tell what a prayer compelled. You can find me dancing in my tangerine dress, trying to find a way to make the pain, pain stop. All the time, one in the graveyard, got a nigga feeling bad. My Insta feeling these trademark, copywritten in all my decisions. This is not supposed to be a way of living. Turn my temple down into a prison. Spend all night so long before it's cold.、Oh. You're the only one I want by my side when I fall. Out the back without the neighbors knowing. Pose for the picture with the pearl earrings. Deadlines zooming in, catching all my strikes. Use trade drone for some money, and she give me all I need for the night. Forty survives, morally right, but I need some advice, and I know that I'm acting foolish. Push it up, me up yeah. around、yeah. noonish. Half a blunt, yeah we coolin'. Push it up, put、uh、my -huh. yeah. outcasts on the taxi, and yeah we cruisin'. Ooh,
3: 来，你看我们中国人干杯是会碰杯口的，啊、uh -huh. ，德国人干杯全是碰杯底的
2: 。哎，这我还真没注意哎，就我我会注意到就是哎，比如说晚辈你敬长辈，你要那个杯口要低一点儿、嗯那个，对吧
1: ？中中国人还有日本人还有韩国人都是这样子啊，东亚文化儒
3: 家文化都是这样子的。你看德国同事来呢，他们就会教我们，然后德国啤酒都是那种大扎大扎的。都是这么拿杯的，这个这个、有一个那个手柄的那个马克杯，的那个、不是这样的是对这样的，就把那个手柄放在外面，不是拿手柄，是这样,
1: 是这样啊？是吗？这样喝的，那这样就他就不冰了呀，不好喝了。<笑>没事，他们他们是
3: 嫡系的巴伐利亚人就,、啊、就他们就直接喝完了，是直接这样碰碰，然后是碰杯底的，因为他们说他们男人跟男人之间碰起来力量很大，不会碰杯口啊，就拿柄的话会会震掉，<笑>对的，然后。因为我们那个公司德国人是巴伐利亚人嘛，就很有意思的，穿的那个牛仔裤就是露了一一节踝关节的。一般男的不是很少这样，哎，他们就是那种传统服饰，穿个小马甲，然后露个小踝关节都露出来，然后穿一双平底鞋就跑过来了。然后呢，他们干杯一定要看着对方的眼睛的。哎，确实，哎对，必须看眼睛、哎。这个
2: 有一个说法，
3: 你先说说你的说法
2: 。<笑>他就是说，他就是说，如果你干杯的时候不看人家的眼睛 ，you will have six years of bad sex。
3: 好<笑>，文爷对吧？我们这个也是这么，我们这个也是这么说的。嗯，所以那次跟他们喝酒，你翻译一下什么意思啊？就是你一年没有好的性生活，嗯，是这个意思。然后那个德国老外就是他说，咦，喝酒非常有这个 German style 或者是 Europe style。我说，为什么？他用看着眼睛。当时接待老外的时候，他们第一次来嘛，我总感觉是中国人的想法是跟你碰完杯以后，我是看你的杯子、啊。你喝多少，我喝多少，实际上是这样，意哎，对的。然后呢，没想到他说，哎，他实际上 ，Europe style 就是这个样子，实际上要看对方眼睛，实际上是表示尊重的意思。对
2: 对，欧洲好像都是这样的说法
3: 。呃，在慕尼黑有一个，就是希特勒发动那个啤酒馆事件的那个叫皇家啤酒馆，那个大 logo HB。
1: 嗯，哦，对
3: ，就现在我们喝到那个啤酒，就是那家对对对、啊、那个大啤酒馆能同时容纳五千个人喝酒，超级超级。那
2: 很壮观呢。
3: 对的，然后我们进去喝的时候呢，就发现德国人的胃口他确实好，点德餐的时候，对一个肘子，我们叫肘子就是蹄膀，整个肘子我吃下去，我看他们，然后他们会围一个小围巾，整个肘子土豆。白菜，他们叫酸
2: 菜。酸菜对
3: 。德国农民好像很简单，他们不用多少农产农产物的，他们只要种的几样东西就够了。胃口是好，所以他们喝起来确实大，咣<笑>咣的这一对一整扎一整扎所
1: 。所以不需要什么保持什么温度啊，干嘛？因为人家一下喝完了呀
0: 。
3: 对，<笑>就那种传统的德国马克杯，你会发现它上面有个小盖子。哦<笑>。不知道你们有没有见过、
0: 嗯
3: ？特别是金属的，做的很精妙的那种，非常精细精妙的，上面有个小小盖子，这盖子一按呢、嗯，它就开了，然后喝。我说你们要这个盖子干什么？他说德国人很喜欢在户外喝酒，怕有那个灰尘啊或者树叶掉下来。这么讲究，哦、<笑>是这样的，可以到我们百度看看那、哦、种德国啤酒杯
2: 。哦，我们可以到时候把那个照片放在我们微信号的推文里、哦那个、德国还是
3: 啤酒那个大国，真的是一下慕尼黑机场就发觉那个候机厅那个餐厅里面，早上七点，好多德国人在那儿已经喝上了。我说这地方好，这
2: 感觉他们就不把酒当酒吧，酒就是喝个水一样就，就是很日常的一个东西。走
3: 到室内，你看我们酒店，我老婆这旁边就闻到了，他说是麦芽味因为我们自己在家做过啤酒，一看旁边就是个啤酒厂，这味道很熟悉，整个城市都是啤酒香。OK， 我们继续回到健康的话题好,话题
1: 好、哦
2: ，那我要代表所有女生问一个问题：大家很多人都觉得啤酒卡路里高。那喝啤酒到底卡路里高吗？会胖吗？
3: 啤酒度是什么？我之前在一三年到一四年间，我减肥大概减了有十七公斤，喝酒没
2: 变。你每天喝多少？我每天可能
3: 有两三瓶啤酒的晚上，就那时候比现在还更加就是不太注重健康，因为那时候更年轻嘛。一三年就是要七年前了，就可能吃着半只烤鸭，喝上一些啤酒，可能就三瓶啤酒就下
2: 肚。这是你减肥的食谱吗
3: ？哎。但是减肥的食谱就少了一样东西
2: ，饭
3: 、哦，啊，碳水。有一个健身的朋友能看得出来，他的体脂含低脂含量就很低，天天健身，然后肌肉很多。他说：“马克呀，我就建议你把晚上那顿主食戒了，就因为这一个，有五公斤的贡献。”
2: 哇，五公斤的贡献。早饭、中饭还是正常吃，正常吃
3: ，就是晚上不吃主食了，啤酒照喝。烤鸭照吃,、嗯、吃，到现在为止也是，就是后来一些健身的习惯都慢慢的也不愿意了，因为膝盖也会受伤的，呃，等等那些，就后来就没有去再规律的去健身了。但是这五公斤是一直保持的。现在有种叫生酮减肥的方法很热，大家都知道。就我刚刚说的那个天津的哥们儿，前阵子来，他又是很时髦，说我最近在生酮。对
0: ，
2: 哎，生酮说的超快，生酮什么意思啊？啊生酮就是呃靠吃脂肪来减肥，吃肉吃蛋白、嗯、就是不吃
3: 碳水化合物。刚刚我也说到了，就是糖跟你的肥胖有直接的关系。当你没有糖摄入的时候，胰岛素分泌就少，胰岛素分泌少了以后，脂肪就不会沉积，脂肪不会沉积的话，自然就会瘦了。它就是按这个原理来的。那哥，们那时候很胖，肚子很大，然后他说我升酮了，晚上就看见他啃着猪肘，就猪手啪、啊，喝啤酒。哎，我说你这个能瘦？真瘦了呀！再过俩月他再回上海再看，真瘦了、啊。
2: 它好像是刺激身体的另外一种什么是、嗯？它就是说，分泌是吧
3: ？你要活着，肯定它有那种基础代谢的，你肯定要心跳、要呼吸、肌肉要动，或者你要走路，总是要有这个东西的。那你不吃饭，那能量来源于哪里呢？就会来源于那些脂肪、蛋白质的功能，来源于这个。那你食物进去以后呢，是不容易被它利用的，它就动用你身体里面的脂肪，动身动用身体脂肪以后，自然就瘦了。回过头来说，这个啤酒肚是不是跟啤酒有关系呢？我就。一直蛮好奇，一直想要打破这个东西，有蛮多文献也在说，因为你去查百度，它永远都是说就跟啤酒都有关系，因为它里面的热量很高，被称为液体面包，他是这么说的。但实际上什么呀？正好办公室那天，我想为了这个节目，我特别想拿一罐可乐来看一下的。正好旁边办公桌上有一罐可乐，我拿上来看了，一百毫升的可乐里面有十点六克的糖，多高啊！十点六克的糖，我拿它拿去直接用我们家的酵母扔进去，就已经发出啤酒来了。我们发出来的啤酒刚刚聊到过多少？才百分之二，就是一百里面可能只有两克，它是十点六克。你看它要吃多少糖下去？它当然吃完以后，胰岛素分泌，然后沉积变成脂肪就胖了。所以可乐或者是高碳酸的那种食物才是发胖的原因。你看老外很胖，我我就觉得我们德国老外来了以后呢，他们还是要叫开波嗨，就是指那个碳水化合物，他要这个东西的，然后一个人能吃一整张的披萨饼。啊！我说你这个吃法可是胖、嗯，所以实际上这个元凶啊，这个胖的元凶一定不在啤酒，是在你跟随啤酒吃下去的东西。你说我山东人吃饺子，哎，我就就着啤酒我就就我就我就,我就吃饺子，一吃吃两斤，那肯定是胖了
2: 。所以就是啤酒配烧烤，然后哎越吃越越香，对吧？而且啤酒跟烧烤里面
3: ，说烧烤有一种物质的、嗯是，是亚硝酸盐之类的东西是有毒的，哎，但通过啤酒喝下去以后呢，是解毒的。
2: 这两个东西从
3: 生物学上是配的、哦，然后呢，而且越黑的啤酒越配
2: 。哦，这样子，但是黑的啤酒不太适合，就是口感上不太适合吃配烧烤吃。
3: 我我觉得这个，还行的这个、我应该问 n i <笑>还行的，烧烤配黑。<笑>就棕色那个一点啤酒黑、嗯，黑色的啤酒呢，就我们自己酿过都知道，它的焦香麦芽的成占比比较高。对，焦香麦占比高了以后呢，就造成这个酒体很浑厚、滑爽，就是黏黏的，你感觉喝上去，因为有好多的那个焦香麦芽的那些糖是不能被对酵母菌吃掉的，水晶麦芽是不会被它吃掉，所以酒体很醇厚，你喝上去厚厚的，配蛋糕，配巧克力。对，就很配。你像波特或者是石涛配这些东西就很好，哎，且白也比
2: 较甜一点、嗯。但你
3: 自己说到也是，好像我要是吃烧烤的话，我可能喜欢清淡一点的东西，倒是有这个可能
2: 性。对，碳化度比较高，可以清爽一下。嗯,
3: 嗯，但但这一个是一个小矛盾，小矛盾。就确实是在<笑>从健康的角度而言，而言可能黑啤
2: 是更配烧烤的
3: ,的。越解毒，就是把里面的亚硝酸盐给解掉了。所以说，
2: 给大家纠正一下，啤酒其实热量不高，一杯也就一百多卡吧。
3: 它是按酒精燃烧的卡来的，但问题的酒精是不能被人体吸收的，哦、所以这东西是绝对不,公不重要
2: ，绝对不公重要的是啤酒的含糖量比糖,糖量太低
3: 了。我们还是讲
2: 工工业
1: 拉格，比如说像青岛啊、雪花、啊、这种一瓶大绿棒子五百毫升，它的卡路
3: 里是大约是多少？你看它要是按三十二千卡来算的话，一百六
2: ，一百六十卡
3: ，你听上去就蛮多了，所以不能按这个方向走。你这个大卡是脂肪带来的，是碳水化合物带来的，这结果是完全不一样的啊。脂肪呢，你像猪油，这个脂肪是碳水化合物的九倍。他说你的酒精是碳水化合物的两倍，就同样的克数啊，一克酒精还是—一克碳水化合物，他说是两倍。但瘦过的呢，我喝了酒不会胖的、啊、你今天晚上如果我光喝酒不吃饭不吃肉，我可能还会低血糖，我越来越瘦
2: 。所以说，我们不需要去计算卡路里吗
3: ？要计算卡路里是看卡路里的来源。哎，你看现在又有个比较热的叫升血糖物质，看、就、这、是、个叫 GI 嘛，不去看 GI 值，啤、哦、酒是不会升高你 GI 的。你觉得它喝下去会升高你血糖吗？还是低血糖？你晚上不吃饭，你喝这个肯定是低血糖
1: 。用通俗的语言就是，同样的卡路里，它不同类型的卡路里的来源给你身体吸收热量程度是不一样的。像啤酒的话，即使是同样的卡路里，就是升糖指
2: 数不一样，它
1: 也不会被。我们应该记住这个问题
3: ，就是人的脂肪唯一跟相关的。糖就是糖，所以如果这种热量是不是来源于糖的，那它都没有胰岛素的反应，所以它就不会增加脂肪。所
1: 以它会直接被排泄掉吗？还是什
3: 么？呃，你说这个东西，就像我们刚刚说的，嗯、被脱氢酶减啊减，减成乙酸就走了，排泄掉，变成二氧化碳然后乙
1: 酸被排泄出去的时候，它本身还是带着热量的，它也没有被吸收，对吧
3: 、呃？它，因为它排泄出去的是二氧化碳和水嘛。你说二氧化碳有没有热量？嗯、没有。哎，对呀、啊，我二氧化碳是有点热量的啊，是吗？可以几乎可
2: 以忽略不计吧
3: 。不管它有没有热量还是怎么样，就看它会不会升高血糖。就像那个升糖指数，升糖才会有胰岛素，才会有脂肪沉积。哦，如果没有这条线过去，它是不会让脂肪脂肪所以脂肪
2: 所以说那种精致的碳水，比如说米饭、面条这些，都是升 G I 值很高 ，G I 值很高就不好。所以然后所以要建议大家吃粗粮、吃蔬菜，然后这些就 G I 值比较低、哎。这个就
3: 是粗粮呀、啊。纯麦芽、啊，大麦，所以你说很多糙皮病就是皮肤粗糙<笑>，吃吃这个就行了，就是它有大量的维啥维,维他命 B 嘛，维他命 B 就是预防这个糙皮病的，粗糙的糙糙皮病
2: 。所以说这么多酒精饮品里面最健康的是哪一种啊？啤酒,啤酒、呃，就是啤酒
3: 。你看，在古罗马，啤酒是作为处方药处方给病人的，没想到吧？嗯，我们试一下这
1: 个
2: ，你喝呀
3: ，超好喝这个。
2: 天的最爱
1: ，这个是 Trip Smith 的杨梅 IPA
2: 。哎，等一下，但我们刚刚讲的这些前提都是那种传统的啤酒嘛？像这种增味的，就里面添加了其他的东西，就可能糖分啊什么别的东西会更高吧
3: ？我看到蛮多是这样的，就是它会在发酵后加果汁，因为我比较关注的是看它的透明度好不好，就是它怕有果胶沉积啊什么。但你问到这个问题，倒也是非常好。
2: 照理说，那些饮料上面都，哎，我们应该带瓶可乐过来对比一下今天
3: 。可乐，你们记住十点六克，回去一看会。十点六克的糖对、嗯。对，但是你看里面配料嘛，它就是加了几个水果。那
2: 无糖可乐呢
3: ？无糖可乐就没问题，我现在喝的都是无糖可。就
2: 是就没关系。就
3: 没关，它没糖，它用的阿巴斯甜，用了别的甜味剂。所以无
2: 糖可乐是健康的
3: 。但也有人说。无糖可乐会老年痴呆？<笑>
1: 我之前听到我一个说法，就是无糖可乐虽然不会让你长胖，但是它可以带来一些其他的负面的健康的影响，就反而还不如好就痴呆，<笑>反而不如好好长胖、啊。真的
3: 是有些文献证明说，阿巴斯甜会和老年痴呆相关
2: 。好，所以我们总结一下，就是说啤酒其实热量不高，糖分也很低，它是所有酒精饮品里面可能是最健康、最适合大家喝的一种。糖分
3: 应该说很干。如果大家都是爱酒人，就知道这个干超级干，实际上干的不行了，基本是白糖，只有些糊精，所以它不会那个影响人的血糖。它
2: 然后还有一些维生素 B 呀、啊，一些其他的营养物质、啊、都在里面嘛对，就是对大家其实身体还是挺好的
3: 。所以我们现在喝一个粗粮、啊，<笑>是在给喝粗粮麦芽汤。嗯
1: 对，然后我们现在在喝的这个 c h i Smith 的杨梅 IPA 里面还有杨梅汁、葡萄汁，还有洛神花
2: 。但这个可能就糖分会比较高一点了，因为它加了添你要是
3: 用葡萄的话，它就会有糖，葡萄糖的名字就来源于葡萄里面的这种糖。它可以被发酵吗？它肯定会被发酵，但他们家这个是发酵后加的啊、呃，干投的可以叫干投。我想想看啊，可能也
1: 不确定它有没有被完全被是，是肯定是首发十
3: 天以后他才投这个东西的。对。
2: 哦，还有一个就是我跟别人喝酒嘛，很多人说，哎呀，我痛风我不能喝酒。那我们刚刚提到啤酒其实可以配烧烤，那啤酒配海鲜这一块能不能多给我们分享一下？就痛风患者的话，对对对这块痛
3: 风呢，嗯，非常非常痛，它是尖锐的刺痛。啤酒里面主要的问题就是尿酸、嗯、尿酸的沉积和嘌呤代谢的问题嘛，啤酒里面有很多嘌呤。我没做
2: 过，天是在家酿的、嗯。你
3: 想，你得煮多少时间？六十分钟到九十分钟，长时间熬煮的这个蛋白质，它就有嘌呤出现。广东人喝的汤，哎，以前总是觉得说啊，我们是广东人自家煲的汤，要比外面的快餐要好。但实际上，广州人慢性的肾功能不全的人比全国都多，所以这个不能喝那些长时间熬煮的汤，什么一熬二十四小时都有，还是要吃新鲜的那些食物会好
2: 。酒精饮料里面，就是啤酒，就是嘌呤最高的最高
3: 的。但是呢，对于痛风病人来说，任何一个乙醇都是不好的，不管是白酒、红酒、黄酒都是不好的。乙醇会呃增加那个尿酸的产生，也会减少尿酸的代谢，所以它会让尿酸堆积的。任何那种酒类都是不能用的、不能喝的。另外还要注意的就是海鲜类的东西啊，还有长时间熬煮的肉汤是不能吃的。他们自己知道，因为痛一回就知道了，太痛了。嗯，
1: 所以针对就是已经有痛风的一些病人，建议他们不要喝任何的酒，以及不要吃海鲜，对吧？但是如果是针对健康人，就目前健康的这些人，那喝啤酒吃海鲜会不会导致痛风
3: 呢？也不会，因为这个是一个疾病，也是说从基因上面的一种问题嘛，就基因上造成的。我们好多的疾病都会发觉是基因，实际上与生俱来的这些东西。不、okay. 会说我喝了啤酒，哎，我就变痛风了
2: ，就概率会增加，不
3: 会，都不会。它是这个哦、都是基
2: 因的，他是
3: 这个，他、这个、就是这个
2: 。哦，
3: 到一定的年龄他就发病了。它不是这个，你喝再多啤酒，你看我喝多少啤酒，<笑>我现在都觉得每天要控制好量，<笑>就就是这样、okay。所以
2: 说，那有什么不能跟啤酒搭配的食物吗？还是说都没有什么太大的关系？呃，
3: 从我们医疗上面来说，会很 open， 的，不像中医，它会有各种各样的说法，什么
2: 什么性质相克啊，呃、什么、啊、对吧？花
3: 生和比如花生和大蒜也克啊，或者怎么怎么样的，我们没有。我们比如做医疗的还是。嗯，非常客观的食物嘛，很粗糙的，吃到胃里都是被胃酸这么酸的胃酸都化掉了，实际上没什么大的问题，只要你本身不过敏就 OK。Okay.
2: OK， 哦，那这个还是纠正了我挺大一个误区。那宿醉到底是怎么回事呢？ Okay.
3: 呃，宿醉我倒想问问呢，就是宿醉的感受是怎么样
2: ？宿醉可能就是第二天醒来。你,你有宿
3: 醉过吗我？我可能有很深的感受，所以我想问问你们的感受，是不是跟我的相同？<笑>对，还有个
2: 断片。断片是肯定的，断片是肯
3: 定的、嗯，就是好像到这个节点开门进去是知道的、嗯，后来洗澡什么的他就不知道了
2: 。对，
3: 因为酒精，因为你到了一些嗯中毒的剂量以后啊，确实是。所以断片其实是酒
2: 精中毒的一个表现。
3: 它高
1: 了，就是喝太高了
2: 哦好。然后宿醉就是第二天早上醒来感觉头疼不舒服恶心，可能会吐。哦。然后呢？美国他不是大家就是一般喝完宿醉第二天的 hangover food 就是吃炸鸡什么这种，哦、就是碳水，超喜欢吃碳水，然后热量高的东西压一下。我们次都想
1: 吃的麦当劳那个 pancake
2: 。对，对我们那边有那个 waffle house， 就是大家就是解宿醉都要吃吃那个东西。对，对的，对的
3: 。你刚刚提到的这种感受，我肯定有宿醉。一旦开年会，晚上就可能跟同事要喝到十二点一点，完了第二天早上七点钟，但是还得起来开会啊，八点钟吧就得开会，七点钟得起来了。然后你肯定就精神很差，坐在椅子上呢想睡，他又睡不着，就是不是说不定这个头痛、恶心、吃不下早饭，甚至坐在椅子上能能能摔下去都有可能。如何去缓解宿醉的这几个技巧？第一就是在第一天啊前晚上一定要注意，喝到差不多剂量的时候该停下来，就十点、就是、不
2: 要超过自己的那个量。我现在
3: 已经限制好我自己，十点钟以后不再喝酒了。第二个呢就是喝低度酒，低度酒就是醉得快、醒得快的，喝这个酒。第三，我倒是跟他们略有不同的地方是，我觉得睡眠是造成这个东西的最大影响。因为你喝完酒以后啊，睡眠会很差。你尽管说好像入睡很快啊，倒头就睡，但是他的睡眠呢处于浅睡眠、不太深睡眠的状。对。所以你到第二天早上可能四五点你就醒了，对，啊、睡不着了，而且很口渴，睡不着了。然后这个时候实际上睡眠占了很大的一个影响。啊、然后你就说到吃果子啊，或者是用一些还有一些
2: 蜂蜜水啊还有蜂蜜
3: 对,对那个茶会解酒吗？如果说是绿茶或者说是乌龙，它们属于不发酵的茶或者是半发酵的茶，嗯、呃，不但不解酒，还伤胃。哦、呃。Oh. 因为这是刚刚上的茶道课，也有人问我们自己公司同事说，那我们招待客户晚上吃完饭以后，该不该去其他喝茶？喝是能喝呀，就不能喝某些茶不能喝。红茶、绿茶、白茶、乌龙不能喝，因为它的刺激性对胃的刺激很大。它茶多酚很多， oh. Oh. 还残留蛮多茶多酚，多酚类的物质是会刺激胃的。为什么说乌龙茶刮油水？你吃下去以后，甚至会腹泻、胃疼。就是这个道理。首先，这三类茶它是不能喝的。二一个说，如果说你去饮用红茶或者黑茶的话呢，会影响睡眠的
1: 。黑茶是什么茶
3: ？熟普洱，熟普。熟
1: 普洱，或者我
3: 们熟的乌龙，或者就是养了好多年的这种老茶。越是嫩芽的茶，像红茶，茶碱的含量很高，它会影响睡眠的。你吃完以后不见得就能解多少，但是你晚上睡觉都睡不好。所以各种茶都不太适合用来
1: 解渴、嗯。所以说，防
2: 暑做的比较好的方式，第一个尽量保证自己前一天晚上的睡眠，然后第二个早上醒来可以吃一些含糖的东西，比如说蜂蜜水果汁，嗯、对的对的然后油脂热量的这些东西，嗯、可以缓解一下，少喝点。啊、哦，对，还有对对前一天晚上少喝一点。我就
3: 一直就说，就像我自己有儿子，我也是说你在家喝多一点，就是我能够知道你酒量多少，你自己也知道自己酒量多
2: 少。对，出去这点非常重要。嗯
3: ，就这个意思。啊，就你能喝一百克的，你就是讲清楚一百克以上不要再喝了，要闯祸
2: 。哎，那现在市面上很多那种解酒药，就是说你喝之前说先吃几粒，然后你就可以就防宿醉，或者说能够让你酒量提升、呃，这个有道理吗？喝酒之前营销骗以前
3: 会有一些说，嗯，胃黏膜保护剂啊。它是防止那个喝白酒伤胃，就这种事情。但你说喝酒之前存那个的话，倒没有。喝完酒以后会有一些药物，它叫纳诺酮。纳诺酮呢是一种静脉用的药物，它是阿片类受体
2: 。都是专业名词。拮抗剂
3: 就是解毒的，就要吸毒过量也是用这个药，喝酒精过量也是用这个药。它将你脑袋里面的受体暂住， oh. 它的酒精就结合不上来了
0: ， oh, okay. 上不来了，然
3: 后阻断掉它，上不来了，阻断掉，最后、oh. 啊。只要代谢里面的酒精，剩余的酒精是结合不上来的，然后就走掉了。是有这类药的，你看到医院抢救都是用这个，喝的不行呢，送到医院都是纳诺酮、
2: 哦。是有的。喝之前的那个什么解酒神器，像那种日本、韩国很火的那些，就那些那些就是营销的手段
3: 了、哦。就是我说，类似你还不如吃个包子啊。了解了解
1: 。还有一个叫做布洛芬的
3: 药、嗯、怎么样？布洛芬呢，实际上我一提它的呃商品名，你们肯定知道。芬必得
2: ，就是镇痛的吗？哦
3: 、布洛芬呢？它是非载体类的消炎药，它也是一支一种叫前列腺素缓化酶的物质，把这个电焊枪的这个酶终止掉，就不会有前列腺素。前列腺素要是不出来呢，它就不会引起疼痛。前列腺素一下来，胃里的血供就少，然后就伤胃。它跟酒精一起叠加，伤胃就非常明显，是这个问题，所以不建议去吃这个布洛芬的。头痛的问题呢，最主要的一个问题是什么？杂醇。酒精主要是乙醇，对吧？哦，那它可能有甲醇，或者是说丙醇，或者是杂醇，就是那些杂的醇类。那我们在酿有时候不是非常讲究那个温度嘛？因为这个酵母在不同就温度太高的情况下，它会发酵出杂的醇来。这些杂醇是引起头痛的主要问题。你看我在北京有的时候出差啊，就一个人就找个小火锅，然后呢就拿个二锅头喝，这酒还没喝完，头疼的就不行了，它波动性的头疼就上来了。
2: 哦、oh, ，这种二
3: 锅头里面的杂醇一定多
2: ，就是酒精的那个纯净度、质量太低了就，就好像那个什么夜店喝到假酒，大家第二天头会很疼嘛，啊就是、就是这个道理、嗯。就是它
3: 杂醇多，杂醇多呢，嗯，通常我们会看到，要么是酵母的问题、温度的问题，要么就是它用玉米，玉米的含量多，玉米含量一多，杂醇就多。实际上多见于那些低档的白酒，
2: 白酒里那个多哦，所以说什么茅台这种高级的白酒，说喝完、啊、第二天特别清醒，头不会,不会疼，还是有道理的。
3: 它的都是用的高粱嘛，它会比较讲究工艺啊或者什么，就这些道理上有。现在我们看一些工业拉格，经常加一些玉米的
1: 。对，美式拉
3: 格它会加玉米的，就这个是个大米，哦、大米,、啊大米对，大米还好一些，它加玉米。后来我因为也感觉哦，原来玉米容易出现杂存。OK。那这样的话，其实你要看一下，就比如说有些大绿棒的，你喝了以后就觉得头疼，你看看是不是配方里面有玉米。现在好歹说明书还是蛮诚实的，它是写出来的配方的，哒哒哒的写出来。我看麒麟啊，或者是像一些德系的啤酒还行，上面写的很清楚，很近一点。它没有这些玉米、大米的这个成分，嗯、是不是还好一些
2: ？那酒精跟咖啡因叠加呢？双重上头，嗯<笑>
3: 、呃，就像你看，我们开年会真的是会晚上吃完晚宴，再到某个福建人的房间开始喝茶
2: 。对啊，或者夜店里面大家就是喝那个兑红牛嘛。我
3: 理解，因为这个呢，实际上酒精呢是使血管放开放松的，那你喝了茶碱以后或者咖啡因呢，是会使血管收缩紧张的。这样一来的话呢，你你就会发觉，反正晚上是肯定睡不好。对，是兴奋的不得了
2: 。酒精还是不要叠加咖啡因一起使用。
3: 对的，刚刚说到的茶，茶里面有三种碱，就是有咖啡碱、有茶碱，还有个什么碱，反正有三种。但咖啡只里面只有咖啡碱一种，实际上是一样的。喝酒加上茶，既不能起到这个解酒的目的，但又可能使你睡不好。好的，我看到你刚刚在吃抗生素，有一个东西不知道你们听到过没有，叫双硫仑样反应。不知道。吃完头孢再喝酒，有一个双硫仑样反应。双硫仑呢，它本身是作为一种。戒酒要用的啊！我有酒瘾，我戒不了一天晚上要喝半斤。为了让你戒酒，让你吃双硫仑。这双硫仑吃下去以后呢，它的作用就跟我们之前说的一样，它阻断了脱青霉，所以你就会变得脸红、恶心、呕、呃、吐，就不想吃酒了。如果吃了抗生素，再加上酒精，就双硫仑出现了，所以就会造成你的一种反应，就是恶心、呕、呃、吐、脸红、结膜充血。我有时候喝酒喝多了也会结膜，就是眼白充血。
2: 对的，很多老酒鬼，我觉得眼睛都是红红的,的。所
3: 以时间再多的话呢，就会影响到你的生命了。所以就很多抗生素吃完以后，就不让你去喝酒了。最主要的像头孢、磺胺类的药物，嗯
2: ，哦，甲硝唑。对，所以主要还是对吃头孢不能喝酒嘛。嗯。医生喝酒什么，你都会先看那个食品的那个标识。嗯
3: 、呃，这跟医生好像没关系，是跟个人的性格它有关系。最近感觉你喝酒吧，还是得看看说明书。一样的口感，你感觉挺好喝的，但一看说明书，它就不喝了
2: 。看说明书的话，你会看哪些呢？比如说原料，然后嗯，你看它的原料，比如说那个
3: 清酒、哦，它就写的大米。如果有人工酒精，那就完
2: 了。哦，食
3: 用酒精那就完了。基本现在都是快餐文化了，拿酒精对，为什么我说蒸馏酒也像快餐文化？上次就是我是去酒厂，我说你的啤酒卖不掉了，它对啊，它好些要过期了，那我怎么办呢？蒸馏啊。威士忌啊
0: ，
3: 然后白兰地是怎么出来的？白兰地是红酒蒸馏的，对，也是当年法国人跟西班牙打仗，法国有很多的红酒是出口到西班牙的，一打仗，好多的红酒就积压在港口，那怎么办呢？红酒还是有保质期的嘛，蒸馏啊。而且对
2: 蒸馏可以存存储啊、运输啊都比较方便对对对，体积又小了很多对，对吧
3: ？然后酒精度高了，它又存储方便
1: 。但但说实话，蒸馏不代表它不好，它还是安全的，对吧？然后同时在口味上面、嗯
3: ，在中国来说呢，也是元代以后北方游牧民族入侵，你们都不是北方人吗？你是北方人，我北方人。快三百块就北方人吗？徐州他刚,刚说了徐州，哎呀，徐州哪
2: 里北了？徐州不是江浙沪吗？苏北是北
3: 方、嗯。游牧民族呢，他就把这些高度酒带入、嗯。嗯带入那个、宋代都是喝米酒的。你看武松喝十八碗酒、嗯。对
1: ，当时就是中国没有什么白酒，没有那种蒸馏的技术，都是喝那种什么黄类似黄酒的东西。
3: 烧黄二酒嘛，烧酒指的就是蒸馏酒，黄酒就是米酒了。然后呢，那个时候呢，在解放前说都是都是说比较贫困的人，他们是喝白酒的，喝蒸馏酒的，便宜啊，也无所谓原材料好坏，就蒸出来酒就好了嘛。反正喝了
2: 上头就好、哦、那。
3: 他有钱人呢是喝黄酒的，就是喝那些有原材料。你好歹你这米怎么样？用的是不是鉴湖水？用的是什么酒曲？他能喝出来。还有你调出来的颜色，调色好不好都有说法。所以最近也是不光是看说明书的问题，是越来越排斥白酒，非常排斥。好多人现在在西南、啊，好<笑>的白酒呢也是呀，这个东西算、哦、一样的道理吗？纯是蒸馏出来的。你看，如果说像朗姆酒这一瓶七百五十毫升卖四十块钱，我觉得这人家很人家很踏实，人家很老实，就就这么卖。成本就是这些呀、啊，中国人就不一样呀，这茅台酒能炒到几千块啊，就中国白酒我觉得是没前途了，这么走下去的话，酒它应该是有个文化在里面，就是我能喝这个原材料品品说说，比如说我是用它的香味和它的醇厚感，我做一个实质性对吧？有哪些酒它既醇厚它又有香味，有些酒它既没香味它又没醇厚感，好歹我有个分区，我能知道。红酒就是按这个实质、那个 matrix 就是那个矩阵来分的，嗯。还蛮有道理的，所以它有些贵是有点道理的。它有道理的，就是我觉得
2: 红酒贵是真的有道理的有道理的。它在老产区、嗯、这一季
3: 的果汁跟下一季的果汁，它能一样吗
2: 对？对啊，它那个老藤跟新的藤，<笑>它就是
3: 就是说这个苹果跟明年的苹果，同样一个地理的，它确实不一样。实际上是喝果汁味的
2: 。对，就是不同的酒，你喝的东西不一样嘛。对，追求的东西不一样
3: 。所以这个正六酒，我也觉得这降了下去，嗯，快餐文化就是一快餐文化。总结下来呢，我是感觉啊，就我自己喝酒的经验，这么几十年，第一个、啊、学麻醉科医生，快速麻醉，快速苏醒，嗯，这是最好的饮酒方式，效率最高。而
2: 且我觉得也要看大家，比如说今天喝酒的目的，比如说你就是想为了开心，那你就快速喝醉，就快速上头；但如果你是要应酬啊什么的，就可以。也是要
3: 快速上头呀、
2: 啊哦，喝没有没有就，但是这个你要拉长战线吧<笑>。对应酬这个事
3: 情啊，因为我之前做销售的，应酬这个事情上你不热情还真不行，就你真的自己赶紧喝一点。我那次呢，因为正好感冒了还是什么，不太愿意喝，那人家客户就说，你看跟你们一起来不给面子，那个女销售明显就比你成熟，她只说了比你成熟或者会做生意，你后来回去一看你就知道生意就不对了，哦，对吧？就这事儿吧，这又是两回事。除非你本身性格是很嗨的，那你控制住酒量。像我本身性格不嗨的，那就赶紧喝一点，因为今天这个那么多场合，又来了比较热情的、就比较大的客户，你肯定得喝。喝完了以后，而且还要快速上头，快速跟他们打成一片
1: 。这是一个喝啤酒的节目嘛？那我们是因为喜欢喝，所以想大家分享一些啤酒的一些东西。但是在中国的话，我们在外面出来混，很多时候是面临一些酒桌文化要面临的。这个
3: 我也要说的，啤酒都是很上档次的。你你如果说真的就像我们这样懂啤酒的，你给大家带一组一组啤酒去，比如说先喝艾尔，再喝 IPA， 再喝石涛，他应该不理你，生意别做了。呃，我那个哥们儿专门做政府事务的嘛，啊，有点意思的哦。喜欢喝他的酒，然后呢，还跟着就学酿酒了，这就是跟客户一个长期发展的过程啊
1: 。对啊，他们喝白酒，说实话，你不喜欢喝，他们也不喜欢喝，对吧
3: ？白酒不好喝呀
2: ，白酒已经更多的被一个符号化了
3: 。这样下去的话。年轻人更加是不会喝这个东西。是，再这样下去的话，就是个标识了，这没什么东西了
1: 。所以，我们觉得还是要去倡导，大家想喝就喝，为了乐趣而喝，而不是为了其他一点目的去逼迫自己喝酒，逼迫别人喝酒，这种就没意思了嘛？喝酒嘛，就是大家就开
2: 心就好，开心就
1: 好，对，没有必要
2: 。那我们总结一下，今天今天干货非常多<笑>。然后也非常谢谢马克哥给我们解答了很多我们关于啤酒不了解的一些事情，嗯、然后纠正了我们的一些误区。
1: 对，然后再次强调一下，我们是一个就三个精酿爱好者在周日的下午一起聊天的一个节目。嗯，我们不是一个专业的医疗节目，对，真的是希望大家喝
2: 酒还是能够喝得开心，但是同时量力而为，知道自己的底线在哪里，知道自己适不适合喝酒。<笑>哦，我们还要做，嗯、因为每期节目会推荐一款吧、嗯，就是让嘉宾推荐一款喜欢的。嗯那马克哥有没有什么想要推荐给大家的
3: ？我呢？你看我的抖音名就叫修、哦“修道院酒神
2: ”啊，你还有抖音
3: 对？然后还是比较喜欢那个修道院的那个味道，因为他会 t r a p i s 就是全球好像只受了十一家的地方，他一定是在修道院内部酿的，他不让外面的联营厂去做的。那这里面我喝的最多的是蓝帽
2: ，智美蓝帽，智
3: 美的蓝帽、嗯。然后这个东西呢，它又比较大众化，能做口粮酒，度数也可以，八点七嘛，容易上头，不错的。昨天又买了一些西麦尔、威斯麦尔，说双料是他们家发明的。啊、对昨天喝的双料非常好，所以我这次推荐的倒不是蓝猫，也是修道院，但是是西麦尔的双料
2: 。OK， 好的，
1: 好，行，那我们结束今天谢谢大家，谢谢大
2: 家。如果你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时获取我们的最新信息。
0: I could let you have it. You could be my heaven. You could be my woman, right? I don't want you halfing. Anytime I know you're looking in the hole. Anytime I know. I could let you have it. You could be my heaven. You could be my woman, right? I don't want you halfing. Anytime I know. Oh, I don't know the half of it anymore. Yeah, well I can't give a fuck about you. Then she can get whatever she needs. Every time that she looked at me, you know I felt weak in my knees. Wanna try to be fancy, love you, know I can't give a fuck about you. You know that I do, my girl. Either when you come in close, you always hit on the nose, but never know how you could know. But treat me like a treat me, treat me like a. What? Treat me like the queen, slap your knees, like you've been laughing. I could let you have it, you could be my habit, you could be my woman, right? I don't want you having anytime I know you're the villain.